0: Freiheit kann verwirrend sein. Zum Beispiel die Freiheit, gehe ich ins Krankenhaus oder gehe ich nicht? Oder wähle ich diese Weiterbildung oder jene Weiterbildung? Und was hat das alles mit Verantwortung zu tun? Das müssen wir in einer ganz besonderen Episode des Evidenz-Update-Podcasts besprechen. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik am UK in Hamburg. Und ich bin Dennis Nüssler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ja, Herr Scherer, jetzt waren wir wie lange weg? Zu lange, ein Vierteljahr? Ein Vierteljahr, ich glaube Mitte Januar ist die letzte Episode entstanden. Es gibt viele Gründe, über die könnten wir nachdenken, aber ein ganz
1: maßgeblicher Grund
0: ähm, ist gewesen, dass wir uns überlegt haben, wir wollen unseren Podcast neu erfinden.
1: Naja, und sie hatten die Freiheit, zu viel zu arbeiten.
0: Das kommt mit hinzu. Aber vor allem haben wir uns gedacht, wir erfinden nochmal eine neue Idee, was wir mit dem Podcast-Evidenz-Update eigentlich machen wollen. Weil
1: entstanden ist er ja in einer ganz anderen Zeit. Zu Beginn der Corona-Pandemie, Anfang 2020. Ja. Und wir haben immer versucht tief in klinische Dinge reinzuschauen, ähm, evidenzbasierte Inhalte aufzuarbeiten. Wir hatten aber auch immer den Blick auf die Berufspolitik mhm. oder auch auf die Wissenschaftspolitik. Das ist nämlich die Krux. Wir sind eigentlich als politischer Podcast
0: gestartet, haben dann die Wissenschaft immer so mit reingeholt und dann hat es sich gedreht und jetzt waren wir immer sehr wissenschaftlich am Ende und ähm, in den letzten Wochen und Monaten ist eigentlich so die Idee entstanden, dass was fehlt und dass es was Neues braucht. Und jetzt sind wir, wir können es ja verraten, wir sind hier in Essen, 127. Deutscher Ärztetag, sitzen in einem Hotelzimmer. Wollen wir verraten, in welchem? Nee. 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 Und haben jetzt den gordischen Knoten durchschlagen und eigentlich eine neue Idee fürs das Evidenz-Update. Wie wollen wir es in Zukunft
1: machen? Vielleicht so wie in dieser Episode, dass wir von Zeit zu Zeit uns wirklich drängende Themen vornehmen, die wirklich auch Relevanz haben für die Gestaltung unserer Versorgung in der Zukunft, wie jetzt zum Beispiel. Das Motto dieses Ärztetages, auch die Krankenhausreform und andere Themen. Aber dass wir auch immer wieder in Themen reinschauen, die klinisch sind, wo es vielleicht eine neue Studie gibt, die zu diskutieren wäre und die die Versorgung in der Praxis auch beeinflussen könnte. Genau, also die Idee ist, dass wir Evidenz, Wissenschaft,
0: aber auch politische Verortung kombinieren. Dass wir politische Themen aufgreifen und da ein bisschen Schmackes reinbringen.
1: Ja, und so, dass, es, dass man den Eindruck hat, die Zeit, die wir hier verbringen, die wir reden, die ist gut angelegt. Nicht, dass wir das Gefühl in den anderen 130 Episoden äh, nicht hatten. Vielleicht muss man das auch nochmal würdigen, mhm. dass die jetzt nicht für die Tonne waren, oder Herr Nössler? Die waren definitiv nicht für die Tonne und da waren ja echte Highlights mit dabei. Ja, wie zum Beispiel Cholesterin, der Cholesterin-Podcast oder der Podcast mit Daniel Karlanovic ähm, zu Paxlovit. Also ich glaube, da waren viele gute und, und ähm, auch hilfreiche Podcasts, hoffe ich, dabei. und die Zuhörerinnen schafft, die war auch immer stabil. Also das müssen Sie jetzt mal sagen. Und das hat auch nie nachgelassen.
0: Nein, wir haben einen absoluten Sockel der treuen Fans. Und das ist super vierstellig. Und bei manchen Episoden rennt es dann ins mittlere
1: fünfstellige hinein. Ja, und das ist auch da, wo wir sein wollen und äh, wo wir auch bleiben wollen. Was vielleicht noch ein bisschen mehr werden könnte, Das wären Anregungen und vielleicht Zuschriften. Aber ich bin froh, dass wir wieder weitermachen. Und wie gesagt, Herr Nössler, es war jetzt nicht nur eine schöpferische Pause. Sie hatten einfach auch wahnsinnig viel zu tun. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Das haben ja alle, die uns zuhören, auch mehr oder weniger. Aber manchmal hilft dann tatsächlich auch irgendwie eine neue Idee. Und ja, also wir können den Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, es wird politischer die Evidenz bleibt. Im besten Fall wird es noch nerdiger, was Evidenz angeht, als es vielleicht hier und da schon war. Aber vor allem wird es politischer, als es bislang vielleicht mal war. Und mit genau diesem Thema wollen wir jetzt nach eben dieser Pause pünktlich zum Deutschen Ärztetag in eine super crazy Episode starten zum Thema Freiheit. Und jetzt kommt es Krankenhausreform. Und darüber können wir uns jetzt mal in der Tiefe austauschen? Herr Scherer, Klinikreform. Hier in Essen beim Ärztetag wird viel über die Krankenhausreform diskutiert. Ist das große Thema im Moment. Und eigentlich geht es ja bei der Krankenhausreform um eine Strukturveränderung. Wir haben etwa 1500 versorgende Häuser in Deutschland. Und es wird immer wieder gesagt wir haben zu viele kleine, zu wenig spezialisierte, machen viel supramaximalmedizin, was wäre denn vielleicht mal initial fürs Feld zu bereiten aus ihrer Sicht das maßgebliche was eine Krankenhausreform am Ende zustande bringen muss,
1: dass man die mittel dahin alloziert, wo sie auch dem bedarf entsprechend am besten eingesetzt sind. Also die antwort, die kann nicht immer nur sein mehr geld. Das haben wir die letzten Jahre versucht. Es muss bedarfsgerecht ausgegeben werden. Also wir haben in der stationären Versorgung rein auf
0: GKV-Kosten, was die Leistung angeht, gut 80 Milliarden zuletzt gehabt. Das heißt, Sie sagen, Mittel allozieren bedeutet medizinische Kapazität.
1: Mittel im Sinne von Personalressourcen und Sachmittel. Natürlich ist es auch teuer, ein Krankenhaus auszustatten mit ähm, Gerätschaften und Verbrauchsmaterialien, aber wir reden natürlich auch über Personalmittel. Dann
0: ist ja der oft gehörte Vorwurf in Deutschland, dass wir mit dem rein rassigen DRG, das wir haben, Mengen Fehlanreize schaffen. Ne? Also klassischer. Tut mir ein bisschen die Hüfte weh, kriege ich direkt eine neue hüft das Gleiche halt im Knie. Muss es am Ende auch mit einer anderen Art der Vergütung einhergehen oder sind Sie da nicht so radikal wie andere Vertreter der Ärzteschaft?
1: Naja, auch hier auf dem Ärztetag war wenig Widerspruch zu hören zu dem Vorhaben, das zu ändern. Und es macht auch Sinn, diese Vergütungsstruktur zu erneuern, weil diese... Mengenanreize natürlich auch nicht unbedingt zu Eingriffen und Interventionen führen, wo man immer sagen muss, okay, hier stimmt die Indikationsqualität. Wenn man sich die letzten Jahre der Leistungserbringung anschaut, dann waren wir jahrelang Weltmeister in Deutschland. Nicht im Fußball, sondern bei der Erbringung von Operationsleistungen, Knie-Tabs, Hüft-Tabs, Wirbelsäulenchirurgie. Also, die Flucht in der Menge hängt natürlich sehr stark mit diesen Vergütungsstrukturen zusammen. Ja, oder auch, ich sage mal, PTCA, ne? zum Beispiel
0: PCI. Es lohnt sich für mich als Krankenhausbetreiber, äh, mir einen Herzkatheterplatz hinzustellen.
1: Ja, und das ist genau die Frage. Also wie viele Häuser brauchen wir, in welcher Ausstattung und äh, wie viel Intervention und wie viel... Spitzenmedizin, Spitzenmedizin im Sinne von Hochleistungsmedizin brauchen wir eigentlich für die Bevölkerung. Und wenn man sich das einmal anschaut, wie die Krankenhauseinweisungen aus dem hausärztlichen Bereich gestrickt sind, dann benötigen mindestens 20 Prozent der hausärztlichen Krankenhauseinweisungen bei abgesicherter Pflege und Überwachung eben keine stationäre Hochleistungsmedizin. Das heißt, 20 Prozent der Einweisungen könnte man auch Low-Level behandeln. Dann bräuchte ich aber zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst im Zweifel. Oder ich brauche eben neue Einrichtungen. Ja, dann Tagesklinik. Entweder eine Tagesklinik oder ähm, kurzstationäre Einrichtungen mhm. im Sinne einer KGÜF. Haben Sie KGÜF schon mal gehört? Äh, irgendwas mit Überleitungsverordnung? Also KGÜV, das sind kurzstationäre Grund- und Übergangsversorgungseinrichtungen. KGF, kurzstationäre Grund- und Übergangsversorgungseinrichtungen. Dazu gibt es ein, eine Expertise der Bertelsmann Stiftung, die gerade mal eine Woche alt ist.
0: Top aktuell in diesem Podcast quasi.
1: Top aktuell. Nochmal zurück
0: zu den Einrichtungen insgesamt. Also wir haben gesagt, okay... Wir haben etwa 1500 Häuser und wenn ich Sie richtig verstehe, dann schließen Sie sich auch den Gedanken an, dass wir die Allokation dieser Häuser und die Ausgestaltung, welche Leistung brauchen wir wo, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, verändern müssen. Das wäre für Sie quasi die Strukturreform. Würden Sie auch so weit gehen wie manche Beobachter des Systems und sagen, wir haben auch nominell viel zu viele Häuser?
1: Ja, der Verdacht liegt nahe. Und da gibt es auch durchaus Daten dazu. Und denken Sie nur an Reinhard Busse, der da sehr intensiv zugearbeitet hat. Aber ich glaube, es geht jetzt hier nicht darum, einfach nur eine reine Reduktion der Krankenhauszahlen anzustreben, sondern die Frage muss eher sein, welche Grundstruktur brauchen wir, um eine gute Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, die an den Bedarfen orientiert ist. Das muss die Frage sein. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Gelder, wir hatten es eben schon kurz angesprochen, die Gelder, die in ein Gesundheitssystem gesteckt werden, nicht unbedingt zu einer Steigerung der Lebensqualität oder, wie jetzt die neuen Zahlen leider auch zeigen, zu einer Steigerung, eben nicht zu einer Steigerung der Lebenserwartung führen, nicht zwangsläufig. Es sind oft gerade die teuren Gesundheitssysteme, die nicht die ersten Plätze in der Lebenserwartung belegen. Ich glaube, wir sind in Deutschland
0: bei gut 12 Prozent des BIP, ne, was wir für Gesundheit ausgeben, und sind
1: jetzt in der Pandemie runtergerutscht ne, bei der Lebenserwartung. Das stimmt. Und damit liegen wir natürlich im Vergleich zu anderen Ländern in einem Bereich, wo man sagen muss, okay, jetzt ist hier Handlungsbedarf, jetzt muss sich einiges ändern. Dann schauen wir vielleicht nochmal auf das
0: Thema ja, Struktur. Also vielleicht nochmal, um alle abzuholen, was eigentlich geplant ist. Es soll ja eine, eine Vorgabe geben von Leveln vier bzw. fünf Level und diese Level setzen sich dann aus verschiedenen Leistungsbereichen zusammen. Und da wird jetzt gerade diskutiert, es gibt so ein bisschen die Idee, es ist wohl Blaupause, die Krankenhausplanung aus Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. Passt ganz gut, wenn wir hier in Essengrad sitzen. Und es soll das Level, 1IN, ein, das Level 1I geben, das Level 1N, Level 2, Level 3 und dann soll es noch ein Level für Fachkliniken geben. Das war in den ersten Gedanken nicht mehr drin. Und dann werden diese Level über verschiedene Leistungsbereiche zusammengesetzt. Und jetzt geht der Streit aber schon los zwischen Bund und Ländern. Der Bund, der ja eigentlich für die Leistungen bezahlt und damit auch eine gewisse Strukturqualität ja vorgeben würde, sieht sich den Ländern jetzt gegenüber, die sagen, nein, wir wollen das eigentlich ziemlich selbst planen. Und jetzt nehmen wir mal für Spaß, Herr Scherer, Sie haben Ihren, in Lehrstudieninstitut haben Sie in Hamburg und selbst sind sie privat in Schleswig-Holstein unterwegs. Und jetzt denken wir uns diese Idee der Länder mal zu Ende, dass vielleicht Hamburg dann wie heute ein Level-1-I-Krankenhaus völlig anders zusammenstöpseln würde als Schleswig-Holstein. Ist das
1: in irgendeiner Weise zu vermitteln oder sinnvoll? Nein, also das ist jetzt nicht das Terrain für Föderalismus-Hickhack, dass sich jetzt jedes Bundesland dann nochmal selber überlegt, wie die Struktur genau aussehen muss. Ich glaube, man muss es vom Konzept her denken. Und Level 1 i, e, das soll ja ein Krankenhaus sein, das mindestens eine chirurgische Fachabteilung hat, eine Einrichtung, die auch pflegerisch geleitet werden kann, wo die Anwesenheit eines ärztlichen Dienstes nur im Tagdienst nötig ist. Und was sich auch anbietet für den Brückenschlag zwischen ambulant und stationärer Versorgung. Also wir müssen da durchlässiger werden an den Grenzen. Wir müssen die Sektorengrenzen durchlässiger machen und flexible Übergänge schaffen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind wir genau bei den Ineffizienzen im Gesundheitssystem, die Geld verbrauchen, die Personalressourcen verbrauchen. Mit anderen Worten, die Notwendigkeit, das Gesundheitssystem besser zu machen, die gibt es in jedem Bundesland. Und da kann es nicht sein, dass es dann bundeslandspezifische, Kolorite ja, gibt oder lokale Stilblüten gibt, sondern es muss ja ein Gesamtkonzept sein, das dem zugrunde liegt. Also nochmal, mal die Fische, wenn ich sie richtig verstehe, sagen sie, nee,
0: wenn wir so eine Krankenhausreform machen, dann muss sie auch bundesweit gelten, verbindlich.
1: Genau das war das, was ich eben sagen wollte. Ich habe es nochmal versucht
0: zusammenzufassen. <lacht> ähm, sie haben das Thema ja, 1i angesprochen, das ja so der Staat sein soll, in eine Art integriertere Sichtweise, also weg von der klassisch stationären und klassisch ambulanten Versorgung, die getrennt ist. Und jetzt hatten wir natürlich klassisch auch beim Deutschen Ärztetag, hat man dann am Montag die KBV-Vertreterversammlung und da wurde ja schon sehr deutlich gesagt, dass die Krankenhausreform, die ansteht, letztlich auch eine Reform für die ambulante Versorgung ist, weil sie alles Mögliche tangiert. Im Zweifel Gesundheitssystemversorgung immer auch ein Prinzip kommunizierender Röhren darstellt. Denken wir das Thema ambulant versus stationär, ambulant und stationär, vielleicht auch eher das Integrierte noch mal einen Schritt weiter. Wie wäre denn aus Ihrer Sicht eine Zielvorstellung über so eine kurzfristige Strukturreform hinaus? müsste man nicht eigentlich, es wird eine Suggestivfrage werden, Sie ahnen es, überlegen, so eine Strukturveränderung jetzt schon so zu beginnen, dass man eine Überwindung dieser
1: Sektorengrenzen anlegt? Das müsste man auf jeden Fall. Und dazu gibt es ja auch Modelle und auch Innovationsfonds, geförderte Projekte. Ich weiß nicht, ob das Projekt StarterMate Ihnen zum Beispiel etwas sagt. Ganz neu. StarterMed ist ein Innovationsfondsprojekt und StarterMed, die Abkürzung, leitet sich ab aus stationärer Allgemeinmedizin. Das ist ein wirklich erfolgsversprechendes Versorgungskonzept, das von der AOK Rheinland und Niedersachsen mitgetragen wird und die Idee ist, dass man die chronisch Kranken, die älter sind, die keinen dringlichen Behandlungsbedarf haben, dass man die in den, mit in den Blick nimmt, dass man auch Menschen in den Blick nimmt, die vielleicht einen kurzzeitigen, stationären Behandlungsbedarf haben, die aber jetzt nicht dieses stationäre Hochleistungsmedizin brauchen. Eben diese 20 einweisungen aus dem hausärztlichen Bereich. Und dass man da eine Art, ja, kurzzeit stationäre Versorgung macht, wo es einen guten Brückenschlag gibt zwischen ambulant und stationär, das heißt, es ist eine kontinuierliche patientenzentrierte Kommunikation gibt über die Sektorengrenzen hinweg, dass es einen Starter-Med-Arzt gibt oder eine Ärztin gibt, eine gut weitergebildete Allgemeinmedizinerin, vielleicht auch ein Hausärztlicher Internist, der vielleicht so eine 15 Bettenstation dann managed für drei bis fünf Tage den Patienten da hat, schon im Vorfeld einen guten Kontakt macht mit der Hausärztin und dem Hausarzt und dann aber nach drei bis fünf Tagen den Patienten wieder zurück entlässt. Und jetzt kommt es, dass die Starter mit MERS dann vielleicht auch sogar so eine Art Nachbetreuung macht, telemedizinisch unterstützt, den Patienten dann auch zu Hause besuchen kann. Also das ist ein AOK. Beteiligtes, mitgefördertes Innovationsformprojekt, wo sieben Einrichtungen in Deutschland mitmachen sollen. Wir dürfen in Hamburg die Innovation mit, pardon, die Intervention mitgestalten. Das heißt, dass wir auch allgemeinmedizinisch basierte Leitlinien für den Krankenhauskontext oder für den stationären Kontext umbauen. Und wie kann Allgemeinmedizin stationär laufen? Wie kann das aussehen? Und die Evaluation dieses Projektes läuft in Hannover. Also es gibt solche Modelle. Wird jetzt aber angefangen erst umzusetzen oder laufen die schon diese Einrichtung? Das Projekt befindet sich in der Vorbereitungsphase und startet dann im Sommer los.
0: Im Sommer 23. Jawohl. Das heißt, wir reden bei diesem Modell, ich versuche es in einfaches Wort, vielleicht ist es auch ein bisschen
1: zweckentfremdet zu bringen, es hat so ein bisschen was von Praxisklinik. Das ist kein schlechter Begriff. Das erinnert schon sehr an die Cottage Hospitals in Großbritannien. Und wenn Sie mal so ein paar Jahrzehnte zurückgehen, da haben wir beide noch, ja, Lederhosen getragen und vielleicht mit Sandförmchen gespielt. Unbedingt. <lacht> Wenn Sie mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, vielleicht waren wir auch schon Jugendliche, es gab Hausärzte und Hausärzte, die hatten tatsächlich Belegbetten. Mhm. Ja. Und es gibt auch ein paar Ältere, die das noch erzählen, die sagen, ja, das, das war ein Modell, ein Konzept, das es gab, ähm, eine Klinik, wo man dann als Hausarzt von Zeit zu Zeit hingefahren ist und seine eigenen Patientinnen und Patienten besucht hat und versorgt hat. Das heißt, die äh, Patientin mit Pneumonie, die jetzt vielleicht nicht das ganze Feuerwerk der Hochleistungsmedizin braucht, die ältere Patientin mit einer dekompensierten Herzinsuffizienz, die nicht das 20. Herzecho braucht, also für so ältere, auch vulnerable Patienten, Patientinnen, die einen kurzzeitigen stationären Low-Care-Bedarf haben, der durchaus durch einen erfahrenen Allgemeinmediziner, Allgemeinmedizinerin abgedeckt werden kann.
0: Da geht es dann aber wahrscheinlich weniger darum, dass man jetzt jemanden mal eine Nacht oder im Zweifel auch fünf Nächte da hat, um da jetzt hochgradig rum zu intervenieren, sondern im Zweifel oder eigentlich geht es doch primär eher darum, dass man die Leute dann in der Beobachtung hat und nah an der möglichst schnellen
1: Interventionsmöglichkeit, falls man eingreifen muss? Genau so ist es. also Dass man die Menschen unter Beobachtung hat, dass die Einrichtung betrieben wird von Pflegefachkräften. Die können auch mal eine akademische Grund- oder Zusatzausbildung haben. Da können Sozialarbeitende sein mit einem Case-Management. Da können gesundheitstherapeutische Berufe sein. Und ein eigenes ärztliches Personal ist vielleicht nicht dringend nötig, aber ein vertraglich, eine vertraglich eingebundene hausärztliche also Kompetenz wäre nötig. Ja, ein in diesem Innovationsfondsprojekt haben wir in diesen Einrichtungen dann einen Starter mit Arzt oder Ärztin. Das ist aber das muss nicht unbedingt modellgebend sein. Mhm. Und die Idee ist eben vom Leistungsspektrum her, dass es entweder krankenhausersetzend ist, das heißt, dass man Krankenhauseinweisungen vermeidet. Wird das auch der Endpunkt des Projekts sein? Das wird mit ein, ein, einer der Endpunkte sein. Oder eben krankenhausentlastend, also dass man dann, wie Sie es eben auch schon angesprochen haben, eine vorzeitige Rückverlegung macht und die apparative Ausstattung aber in diesen Einrichtungen relativ gering hält. Also dass man ein kardiales Monitoring vielleicht hat, dass man Sauerstoff- Versorgung da hat, eine point of care Labordiagnostik vielleicht noch ein Ultraschall, ein D4, aber dann ist irgendwann auch gut. Also das ist so die Expertise auch, die wir vor einer Woche durch die Bertelsmann-Stiftung Bertelsmann Stiftung bekommen haben, in diesen kurzstationären ein Nein, KGÜF. in diesen KGÜFs zur Grund- und Übergangsversorgung. Das wäre ein Weg, wie man dann auch die allgemeinmedizinische Expertise hineindenken könnte in die Level 1i Einrichtung.
0: Jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir wieder auf Level 1i kommen, die Frage zu dem Starter mit, wenn ich das richtig, ich glaube, Sie haben es initial erwähnt, erinnere, ist es nicht zwingend notwendig, dass ich ärztliches Personal 24-7 dort habe dieser Einrichtung, aber sehr wohl pflegerisches Personal. Genauso. Gut, aber dann könnte man ja im Zweifel,
1: wenn nachts mal ein akuter Notfall ist, jemanden anrufen. Das muss man sich halt überlegen. Wie, wie macht man das nachts? Ähm, bedockt man das an, den, an die 116, 117 an zum Beispiel? Das äh, muss man sich überlegen. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Okay,
0: wäre dann Krankenhausentlastung.
1: Level 1i, also das könnte,
0: wenn sich zeigt, dass es gelingt, eine mögliche Blaupause für so eine level 1 i -E struktur sein oder ein Teil davon. Jetzt ist es so, wenn man in die ersten, es gibt Überlegungen, das wissen wir ja, wie das in der Gesundheitspolitik und sonst in der Politik auch ist, die sickern dann immer so durch, werden durchgestochen. Und es gibt jetzt die ersten Tabellen aus dem Ministerium, wo bereits mal so level und Leistungsgruppen zusammengestellt sind. Und wenn man sich diese vielen Seiten anschaut, da ist dann auch schon tatsächlich der Vergleich zu Nordrhein-Westfalen. Wir reden, Stand jetzt, glaube ich, über paar 60 Leistungsbereiche, die da zu definieren sind. Und wenn man diese Tabellen durchschaut, gibt es da alles Mögliche an Leistungsbereichen, nur die Allgemeinmedizin fehlt da komplett. Dieser Begriff taucht da nicht auf. Und nach wie vor scheint es ja so, im Übrigen nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern auch innerhalb der Ärzteschaft so zu sein, dass die Vorstellung, Allgemeinmedizin sei ein Fach, das auch stationär tätig sein kann, wenig bis kaum vorhanden ist. Wie sieht's denn der Präsident der Allgemeinmediziner? Gehörte die da nicht rein, die Allgemeinmedizin?
1: Sie sprechen hier mit dem Direktor der einzigen, Polyklinik für Allgemeinmedizin in Deutschland, also Institut und Polyklinik für Allgemeinmedizin. IPA. Das IPA in Hamburg. Also da waren wir von Anfang an von überzeugt und der Erfolg hat uns eigentlich auch Recht gegeben nach zwölf Jahren, dass es absolut Sinn macht, die Allgemeinmedizin in einen stationären Kontext hineinzudenken. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, was kann die Allgemeinmedizin stationär machen, dann sind wir eben nicht in diesem hochinterventionellen Bereich, sondern dann hat es sehr viel mit Beobachten zu tun. Dann sind wir sozusagen das ärztliche Backup für die pflegerisch Anwesenden. Da wird es vielleicht einen kleinen Behandlungsraum geben für kleinere Eingriffe, mal für eine Punktion oder für eine Wundversorgung. Da muss es Videokonsultationsmöglichkeiten geben, vielleicht sogar am Bett, wo man dann in Kontakt wo man so eine Art Konsil machen wo kann. Man Konsile machen kann, ja, mit anderen Fachdisziplinen. Vielleicht dann aber auch mit den hausärztlichen Kolleginnen und äh, Kollegen. Und es muss eine digitale Dokumentation geben. Mhm. Ja. Die dann fließend übergeht wieder in die Ambulante. Ganz genau.
0: Mhm. Aber nochmal auf die Krankenhausreform. Da wird das im Moment ja gar nicht mit gedacht. Also es gibt das IPA, Ihr Institut, die ja einzige polyklinik allgemeinmedizinische auch noch an einem supramaximalversorger angedockt man könnte jetzt auch noch dazu sagen arbeitet sogar in der zentralen notaufnahme mit am uke das ist eine kv notdienstpraxis
1: angeschaltet also ja beides beides wir sind tagsüber Teil der interdisziplinären notaufnahme und ab 18 Uhr dann über das modell der arbeitnehmerüberlassung in der kv Notfallpraxis. Also im Prinzip das
0: gesamte Programm ist da einmal prototypisch abgebildet, aber dann hört es auf. Dann gibt es vielleicht hier und danach an größeren Krankenhäusern Portalpraxen vom KV-Notdienst oftmals betreut, aber dann hört es eigentlich auf. Und im Moment ist in der Krankenhausreform das Thema Allgemeinmedizin nicht angelegt. Es taucht da nicht auf, dieser Begriff. Nochmal nach dem Beispiel IPA, das Sie brachten, müsste in den jetzigen Plänen für Level 1i beispielsweise, nicht tatsächlich der Leistungsbereich Allgemeinmedizin schon mal mit vorgesehen sein? Weil wenn man ihn jetzt nicht vorsieht, fällt er ja aus dem
1: gesamten Gedankengebäude für die Zukunft raus. Ich bin da relativ entspannt, weil ich überhaupt gar keine Alternative sehe. Natürlich muss sie da rein und natürlich wird sie da reinkommen. Das sind Modelle und Konzepte, die wir brauchen. Und wir werden mit einer zunehmenden Ambulantisierung konfrontiert und ich habe es Ihnen eben gesagt, 20 Prozent der Einweisungen brauchen keine Hochleistungsmedizin und wir müssen natürlich auch wir haben jetzt natürlich ein bisschen über Hamburg gesprochen, aber das sind ja die Metropolen sind natürlich nicht die Bereiche, die wir da vorrangig im Blick haben, sondern es sind natürlich auch Krankenhausferne ländliche Bereiche. Uckermark. Okay, so, zum Beispiel, oder sozial benachteiligte städtische Regionen mit einer hohen Krankheitslast. Und da können so eine, solche kurzstationären Einrichtungen, und die werden kommen, da bin ich mir ganz sicher, als partielle Kompensation bei einer Krankenhauskonzentration dienen. Und äh, das wird ohne die Allgemeinmedizin überhaupt nicht gehen. Jetzt wird wahrscheinlich
0: dann aus Ihrem Fach aus der Allgemeinmedizin, vielleicht auch generell aus der Niedergelassenen schafft. Jedenfalls wird auch der Vorwurf aus den Krankenhausverbänden, ich nenne jetzt mal den Marburger Bund, ähm, regelmäßig auch wieder geäußert, ihr wollt ambulant mehr machen, ihr schafft es ja heute schon nicht. Also es wird oftmals insinuiert, wenn der vertragsärztliche Bereich sagt, ich will eigentlich mehr Versorgung machen, ich will das übernehmen. Stichwort Ersteinschätzung, Stichwort gemeinsamer Tresen wird ja oftmals argumentiert, ihr schafft doch die Versorgung heute schon nicht mit den Leuten, die ihr habt. Und es gibt auch in der Hausärzteschaft durchaus Stimmen, die sagen, was soll ich neben dem ärztlichen Bereitschaftsdienst jetzt auch noch an einem Tresen mitarbeiten? Soll ich dann auch noch in eine Praxisklinik gehen? Diese Fragen würden dann ja kommen. Müsste man dann die verfügbaren Hausärzte und
1: Hausärzte anders verteilen oder wie soll das dann funktionieren? Ja, also diese Frage, entschuldigen Sie, Herr Nössler, zeugt von einem eingeschränkten Abstraktionsvermögen. Ja, so
0: eingeschränkt ist mein Abstraktionsvermögen, aber nicht.
1: Weil Sie legen, Sie legen dieser, dieser Frage, legen Sie die Annahme zugrunde, dass das, was wir jetzt hier alles diskutieren, on top auf die ganzen Tätigkeiten kommen, die jetzt schon ausgeübt werden. Das heißt, on top auf die, dass zu viel an falscher Medizin, das wir jetzt schon haben. Ja. Ja, aber so darf es natürlich nicht sein. Und man muss sich eine völlig neue, eine Neuordnung unserer Gesundheitsdienstleistungen oder unserer medizinischen Versorgung, die muss man sich eben vorstellen. Dass man Ressourcen aus dem, was zu viel gemacht wird, was unnötig ist, was ineffizient ist, abzieht und dahin verteilt, wo es gebraucht wird. Und wenn wir weniger falsche Medizin machen, und das ist die These, die ich jetzt hier einfach mal aufstellen möchte, wenn wir weniger falsche Medizin machen, so wie wir es eben viele Jahre gemacht haben, dann haben wir auch die Ressourcen und die Kapazitäten für sowas. Und das, was sie eben sozusagen Advocatus Diaboli-mäßig in den Raum gestellt haben. Ja, insofern trifft der Vorwurf des mangelnden Abstraktionsvermögens nicht sie persönlich, sondern jemanden, der das praktisch vorbringen würde, das schafft ihr ja. Never kill the messenger. Genau, eben. Das, 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 ihr schafft es jetzt noch nicht und dann werdet ihr es erst recht nicht schaffen. Das geht ja von der Annahme aus, das, wie wir es jetzt machen, das ist alles richtig so, das machen wir so weiter und das andere machen wir on top. Nee, wir müssen es nämlich komplett anders machen. Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt die vielen, vielen Patientinnen und Patienten eben nicht in einem Krankenhaus der Maximal- oder der Hochleistungsmedizin verlegen, sondern wirklich in Einrichtungen, wo sie etwas niedrigleveliger, etwas low-carrier behandelt werden, dann wird Geld frei, dann werden Ressourcen frei, dann werden personelle Kapazitäten frei. Mhm. Ja? Dann die Idee weitergedacht. Wenn Sie sagen und
0: mit der Kritik sind Sie ja nicht allein. Das ist ja wir, auch die Eingangshypothese der gesamten Reformbemühungen mit gewesen. Wenn Sie sagen, wir müssen weniger von der schlechten Medizin machen, weniger von der falschen Medizin, von der wir heute zu viel machen, über abschaffen, dann bedeutet das ja, ich will niemanden persönlich zu nahe treten, aber mein Job ist nun mal, das Teufelchen zu spielen, dass wir bei den Fachgebieten bleiben wir mal innerhalb der ärztlichen Profession, dass wir bei den Fachgebieten vielleicht auch eine Fehlverteilung haben. Ich versuche es mal mit einem einfachen Abriss. Wir haben etwa 150.000 in der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärztinnen und Ärzte und deutlich über 200.000, ich glaube 220.000 im stationären Bereich tätige. Über die einzelnen Fachgebiete kann man, glaube ich, jetzt in einem Podcast nicht wirklich trefflich streiten. Aber müsste man dann ihren Gedanken Weitergedacht impliziert doch dann zu sagen, wir müssen eigentlich Leute, die heute im Krankenhaussetting tätig sind, da rausholen. Im Zweifel müssten sie sie befreien. Und zweitens, man müsste drüber nachdenken, haben wir nicht zu viele Kolleginnen und Kollegen X in dem Fachgebiet A, B oder C und die müssten wir eigentlich in ein anderes Fachgebiet holen. Also droht uns da nicht eine riesige Umschulungsmaßnahme,
1: sage ich mal. Also in den 80er-Jahren da hieß es ja, dass wir eine Ärzteschwemme hätten oder haben würden. Und deshalb wollte ich übrigens in den 80er Jahren auch Fußballstar werden. Wir sind Sie ja geworden. Wir beide wissen, es hat nicht geklappt. Ja. Und dann in den 90er Jahren hatten wir Anfang der 90er 238.000 Ärztinnen und Ärzte. Jetzt haben wir, Sie haben es gerade gesagt, fast doppelt so viele. Ja. Tendenz eher steigend. Und heute wurden auf dem Ärztetag nochmal 5.000 neue Studienplätze des Gesundheitsministers eben angekündigt oder vom Gesundheitsminister angekündigt. Das heißt, die Zahl der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte, die steigt von Jahr zu Jahr. Und wenn man sich die Facharztabschlüsse anschaut, dann verteilen sich 90 Prozent der Facharztabschlüsse auf 77 Disziplinen. Und die anderen zehn werden dann Generalisten. Und das ist... Schon mal eine Fehlverteilung. Und die andere Fehlverteilung, die wir haben, ist, dass die Ärztinnen und Ärzte eher in die gut situierten Bezirke ziehen, an die Goldküsten, an die Seen, an die Elbe oder sonst wohin. Ja? Und die unterversorgten Bereiche haben das nachsehen. Das also die
0: gehen nach Barmbek und nicht nach Billstedt-Horn.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben eine Fehlverteilung nach Fach und nach Region. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach mehr Geld und mehr ärztliche Köpfe in das System wirft und hofft, dass sich das über einen magischen Mechanismus dahin verteilen wird, wo der groß, größte Bedarf ist, dann wird das nicht funktionieren. Jetzt könnte natürlich wieder der Vorwurf kommen, Mensch, ja, das ist die Stimme eines hausärztlichen Lobbyisten.
0: Der ja nur für sein Fach
1: wettert. Der nur für sein Fach wettert, Allgemeinmedizin forever, ähm, typisch Degam, typisch Scherer. Darauf könnte man aber entgegnen, ähm, dass nicht jedes dieser 77 Fächer ein Mangelfach ist. Und dass wir genau hinschauen müssen, wo man die Ressourcen braucht. Und wenn Sie sehen, dass nur jeder dritte Hausarzt eine Nachfolgerin oder Nachfolger findet, dann haben wir da ein Problem. Und Sie haben sicherlich auch die Umfrage des ärztlichen Nachrichtendienstes gesehen letzte Woche, wo so ein bisschen das Fachkräfte- und Nachwuchsthema ähm, analysiert wurde. Und ein Kommentar, den ich ganz bemerkenswert fand, war, dass die Bevölkerung völlig unzureichend darüber aufgeklärt ist, was auf sie zukommt, und dass, ja, dass das doch viele ziemlich aufschrecken würde, wenn sie wüssten, was das für sie persönlich bedeutet, dass wir wirklich ein Problem haben in der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Zukunft. Mhm. Ja. Also mit anderen Worten, die Verteilung von ärztlichen Fachgebieten dem Zufall zu überlassen und zu hoffen, dass sich das dann auch mit dem Bedarf auf eine magische Art und Weise matcht. Das ist, ja, das ist magisches Denken.
0: Aber heißt das denn jetzt konkret, ich meine, man kann ja eine Reform anlegen, in der Gestalt, dass sie relativ rasch Wirkungen produziert. Man kann aber auch eine Reform anlegen, dass man sagt, naja, die soll mal in 30 Jahren anfangen zu wirken. Macht Politik ja nicht. Das heißt, müsste man da nicht eigentlich, wenn wir heute schon ein Verteilungsproblem haben, der ein oder anderen Orthopäden und dem ein oder anderen Chirurgen sagen, tut mir leid, danke für deine tollen Jahre in dieser Abteilung, aber du hast das falsche Fachgebiet gewählt, du musst
1: jetzt umschulen. Droht dann diese Umschulungswelle? Naja, man muss überlegen, wie man sowas macht. Also ich habe das beim Marburger Bund ja, vorsichtig angesprochen, dieses Thema, bei der Hauptversammlung. Und da wird insgesamt natürlich empfindlich darauf reagiert, weil das natürlich die Hand anlegt an die Freiberuflichkeit der Ärzteschaft. Und wer will als junger Kollege, als junge Kollegin schon vorgeschrieben kriegen, welches Fach er oder sie wählen soll. Ja. Das heißt, man muss wahrscheinlich eher mit anreizen. Arbeiten. Man muss gucken, wo sind die Bedarfe und muss diese Bedarfe dann wirklich auch mit Anreizen versehen. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, wir müssen da schnell sein. Wir müssen eigentlich an die, äh, die jungen Leute rangehen, die jetzt ihre Abschlüsse machen mhm. und müssen eben genau schauen, wo die sich hinverteilen. Und da sind wir dann aber auch wieder bei der Krankenhausreform. Also welche Strukturen brauchen wir wirklich? Welche Strukturen sind bedarfsgerecht, flexible Modelle, effiziente Modelle, Modelle, die Zeit und Ressourcen sparen und die ja, insgesamt einfach näher dran sind an dem, was die Patienten wirklich brauchen. Nein, wir machen immer noch zu viel, wir leisten uns immer noch zu viel Luxus. Also
0: Anreize, das ist dann so der positive Weg. Ne? Also der vielleicht ein Geldbetrag zur Verfügung. Man sieht ja auch, das gehört dann zum Bild mit dazu, in der jüngsten Ärztestatistik, dass die Zahl der Weiterbildungsabschlüsse im Fach Allgemeinmedizin jetzt kontinuierlich seit einigen Jahren steigt. Und zwar absolut als auch relativ. Im letzten Jahr waren es knapp 1900 Abschlüsse im Gebiet Allgemeinmedizin. Das ist allzeithoch in der Betrachtung. Also da sieht man ja, dass Mechanismen, die man etabliert hat, offenkundig wirken. Und man sieht ja auch im Fach, dass viele jüngere tatsächlich vorher schon Fahrrads gemacht haben. Klassisch, Anästhesie, Chirurgie erlebt man ja immer wieder. Sie haben tatsächlich angesprochen die Freiberuflichkeit. Und damit geben Sie mir jetzt wunderbarerweise den Steigbügel, um den Kreis zu schließen. Weil ich eingangs sagte, wir wollen über das Thema Krankenhausreform reden und über die Verantwortung der ärztlichen Profession. Warum? Freiberuflichkeit, der Ärztetag diskutiert, an dem Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, jetzt hier in Essen, eben dieses Thema Freiheit und Verantwortung der ärztlichen Profession. Das ist das Thema. Da geht es also auch wieder um diesen Begriff, den Sie vom MB mitgebracht haben, der freie Beruf des Arztes. Man darf heute, glaube ich, auch sagen, der Ärztin. Das wäre angemessen. Wenn wir Freiheit und Verantwortung uns in dem Sinne anschauen, bedeutet Freiheit,
1: das ist ein Beruf wie jeder andere für Sie? Es ist eine besondere Verantwortung und auch eine besondere Profession. Es ist eine Profession. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass ich eine diagnostische und eine therapeutische Freiheit habe. Das ist auch gut so und wichtig so. Wobei wir dann natürlich nicht von einem paternalistischen Modell ausgehen, sondern von partizipativer Entscheidungsfindung und mündigen Patientinnen und Patienten. Also Freiheit heißt, frei von Einflüssen durch Dritte. Genau. Und äh, Interessensneutralität und äh, keine eigenen Sekundärinteressen, sondern ich bin dann natürlich dem wirklich dem Wohl meiner Patientin und meinem Patienten verpflichtet und innerhalb dessen kann ich frei agieren. Aber die Frage ist, wie weit geht diese Freiheit und muss ich sie ausspielen gegen eine effizientere Gestaltung des Gesundheitssystems? Mhm. Ja, weil Das ist eben genau die Frage, vielleicht auch das Dilemma, in dem wir sind. Wir haben auf der einen Seite die freie Arztwahl, Ärztinwahl. Die Patientinnen und Patienten, die sollen da auch frei sein und bleiben, dass sie überall hingehen können. Können sie. ja. Und auf der anderen Seite haben wir die berufliche Freiheit. Das heißt, wir haben Freiheit aller Orten, wollen so wenig wie möglich regulieren, packen immer mehr Geld ins System rein und kommen zu den Problemen, die wir jetzt haben. Medizinisch nicht mehr nachvollziehbare Mengenausweitungen, regionale Variationen, zum Beispiel bei Linksherzkathetern, bei Wirbelkörperoperationen und so weiter. Das heißt, je mehr Kardiologen wir haben, Kardiologinnen, desto mehr Linksherzkatheter haben wir. Mhm. Je mehr operativ tätige Unfallchirurgen, Orthopäden, desto mehr Wirbelkörperoperationen haben wir. Und einer hat mir gesagt, auf, die, auf den Befund, dass wir Seit, jetzt, seit vielen Jahren die OP-Statistiken weltweit anführen, vielleicht machen die anderen zu wenig. Das müsste man beweisen. Das müsste man erstmal beweisen. Aber es gibt selbstverständlich Belege für Überversorgung und es gibt Belege dafür, dass wir uns Ineffizienzen erlauben. Also langer Rede kurzer Sinn, ja. Freiberuflichkeit, ja. Diagnostische, therapeutische Freiheit, ja. Aber wenn es um Bedarfsplanung geht, da brauchst du ein, ähm, ein planvolles Vorgehen, da brauchst du Versorgungsforschung, da muss man gucken, wo die Lücken sind und da muss man auch schauen, wo zu viel gemacht wird. Der Begriff
0: der Freiheit, den haben Sie jetzt auf verschiedenen Ebenen eingeordnet. Also einmal natürlich, klar, ich bin frei in dem, was ich tue. Das Ideal ist steht im Übrigen auch im Gelöbnis so drin, dass ich meine Entscheidungen nur im Sinne des Patientenwohls treffe, frei von jedweden anderen Interessen und aber auch die Freiheit auf derjenigen, die betreut, versorgt werden wollen. Wir alle stimmen am Ende mit den Füßen ab und wenn ich Sie richtig verstehe, ist aus diesem etwas überstrapazierten Freiheitsbegriff, in einer freien Gesellschaft ist er notwendig, zwangsläufig, ist aber daraus eine Überstrapazierung entstanden, sodass aus Freiheit eine Libertinage, eine Zügellosigkeit
1: geworden ist. Libertinage, ich habe diesen Begriff noch nie gehört. Hört sich gut an. Ich sage auch gleich was dazu. Erklären Sie ihn mir kurz. Zügellosigkeit, wir machen, was wir wollen. Okay. Ähm, ja und nein. Also Es würde sich kaum einer von den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sagen lassen, ich mache einfach mal so, was ich will. Ich glaube, jeder und jede würde sich würde für sich in Anspruch nehmen, im Sinne seiner Patientinnen und Patienten zu handeln. Und ich glaube auch, dass die allermeisten diesem Grundsatz folgen. Allerdings haben wir massive regionale Variationen. Und man könnte sagen, die Struktur macht, was sie will.
0: Mhm.
1: Da, wo die Leute sind, die was Spezielles können, da werden eben auch spezielle Dinge gemacht. Das ist vielleicht die Libertinage, dass wir uns eine strukturelle Libertinage leisten. Ich würde es gar nicht mal so sehr auf die Handlungsebene der Kollegen und Kolleginnen runterbrechen wollen, sondern ich würde es auf, ähm, als eine strukturelle Zügellosigkeit betrachten.
0: Man kennt ja auch, der Klassiker in dem Fall sind ja die, die Versorgungsdaten von den Krankenkassen, wenn man sich die dann bei F-Diagnosen beispielsweise mal auf eine Deutschlandkarte legt, dann stellt man fest, dass der ganze Osten der Republik komplett frei von psychischen Problemen angeblich ist. Und im Westen sind sie alle depressiv, verstimmt, schizophren oder was weiß ich. Und man eigentlich das Gegenteil erwartet, Stichwort Arbeitslosigkeit etc. Und im Osten einfach nur die Zahl der Psychotherapeuten sehr viel geringer ist.
1: Ja, ganz genau. Und genauso verhält es sich natürlich mit operativen Angeboten. Und wenn Sie schauen, wo die ganzen reha sind, an den bayerischen Seen und wo operiert wird. Also da haben wir schon eine massive regionale Variation. Dann gehen wir gerade in den zweiten Begriff hinein. Stichwort Freiheit.
0: Freiheit in der Struktur. Die Struktur macht, was sie will. Oder lässt uns machen, was wir wollen. Vielleicht ist es das eher. Die Struktur ist ja eher nichts Handelndes, sondern etwas Bereitendes, gehen wir in die Verantwortung. Sie haben schon gesagt, das ärztliche Dasein es ist eine Profession. Und das ist nicht irgendein Beruf. Es ist nicht die Bäckermeisterin von nebenan. Und die ärztliche Profession hat ja, jetzt können wir zitieren, ist ja das Soziale im Kleinen. Das ist eine soziale Wissenschaft und am Ende auch sozial handelnd. Und man könnte sogar so, so weit gehen, dass die Ärzteschaft durch ihr Dasein dafür sorgt, dass wir eine gute, gesunde Gesellschaft sind. Jetzt mal ganz pathetisch gesprochen. Das heißt, die Menschen, die wir da ausbilden, die wir in diesen Beruf hineinschicken, die übernehmen ja eine besondere Verantwortung. So im Übrigen wie auch jene, die sich für den Polizeidienst ausbilden lassen oder jene, die in den Feuerwehrdienst gehen oder jene, die zur Bundeswehr gehen oder was auch immer. Also sie übernehmen eine Verantwortung, eine Verpflichtung auch der Gesellschaft gegenüber, die sie dann auch ordentlich behandeln
1: soll, würde dann... Und, Und dieser Verpflichtung wird sie auch gerecht, die Ärzteschaft. Das wurde heute sehr beeindruckend durch Reden von Klaus Reinhardt, aber auch Karl Lauterbach mhm. gesagt. Dieser Verantwortung wird sie gerecht. Das
0: will ich auch gar nicht abstreiten, dass sie dieser Verantwortung gerecht würde. Aber wenn wir in diese Strukturdebatte noch mal hineinschauen, Stichwort Krankenhausreform, und Sie ja eben konstatiert haben, nein, nein, wir müssen schon an den Strukturen was verändern. Und das bedeutet eben räumlich, a 1, und aber auch bei der Gebietsverteilung, was die Leistung angeht, a 2, gewürde dann zur Verpflichtung und Verantwortung der ärztlichen Profession eben nicht auch gehören, dass sie das anerkennt und sagt, wir sind, was das angeht, auch ein Stück weit, ich, jetzt kommt der böse Begriff, unfrei. Sondern wir müssen uns, was unsere Gebietsaufteilung, ne, wie viele Menschen brauchen wir in welchem Fachgebiet, zur Versorgung, Stichwort Bedarfsplanung für die Weiterbildung, Fragezeichen, müssen wir uns nicht auch noch
1: mehr als heute gesellschaftlichen Bedingungen hingeben. Ja, das ist so, weil wir eben, im Bereich der Gesundheitsversorgung nicht in einer freien Marktwirtschaft sein wollen, wo Angebot und Nachfrage das Geschäft regeln. Wenn, wenn sie jetzt eine Million Schuhe produzieren, dann sind sie darauf angewiesen, dass sie gekauft werden. Wenn sie nicht gekauft werden, dann gehen sie pleite. Aber in der Gesundheitsversorgung, da haben wir einfach Sachzwänge. Da haben wir eine älter werdende Gesellschaft. Da haben wir Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen, mit Multimorbidität, mit bestimmten Versorgungsbedarfen, die man kennen muss. Und von diesen Versorgungsbedarfen leitet sich dann natürlich auch eine bestimmte Versorgung ab, die es braucht. Und dafür müssen wir einfach aufgestellt sein. Wenn wir sagen, ich will aber frei sein und ich möchte aber gerne dies, das und jenes, dann knirscht es da. Das ist das Problem. Insofern kann man da nicht auf, auf magische ja, Regulierungsphänomene hoffen, wie sie es vielleicht in der, in der Wirtschaft
0: haben. Die Magic Hand ist das ja. ne, in der Wirtschaft.
1: Ja, ja. die gibt es da nicht. Ja, Sondern da merkt man eben, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Dass wir gefühlt zu wenig Ärztinnen und Ärzte haben. Dass wir Unzufriedenheiten haben. Dass äh, auch... Wir Schwierigkeiten haben, genug MFAs zu finden und, und äh, Pflegekräfte ähm, zu finden. Wir sind einfach gezwungen, effizienter zu werden. Das ist ein Druck, unter dem wir stehen. Und effizient zu werden,
0: ist die Verantwortung der ärztlichen Profession? Das würde ich sagen, ja. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke Ihnen.